0: Tere kõigile vaatama ja kuulama Telfi erisaadet Ukraina Euroopasse. Minu nimi on Raimo Poom ja me oleme vaadanud eelnemad saadetes erinevaid tahke, kuidas Ukraina liigub Euroopa poole, kuidas Euroopa Ukrainat otseselt haitab, aga Senini pole käsitlenud siin äh, niisugust äh, väga suurt tahku, mis on küll kaudselt ja, ja siis ringiga, aga mõeldud eelkõige selleks, kuidas vähendada Putini sõjamasina jõudlust Ukraina vastu, kuidas vähendada Kremli sisse tulekuid ja ma pean silmas muidugi Euroopa Liidu kehtestatud sanktsioone siis Venema vastu. Need on tulnud Euroopast selle kolme ja enama kuuga mitu raksu ja mul on väga hea meel stuudios tervitada just nimelt seda meest, kes on olnud absoluutselt kõikide nende sanktsioonide, pakettide kokkulepimise, detailide, lihvimise juures, kes teab neid põiki Tere tulemast, Eesti suursaadik Euroopa Liidus, Aivo Orav. Tervist! Enne kui jõuame praeguses päeva, tegelikult läheks tagasi natukene enne sinna selle sõjategevuse Putini rünnaku algust, Euroopa Liit liitlased hoiatasid Kremlit väga selgelt, et kui te seda teete, mida me arvame, et te kavatsete teha, siis teid tabavad olematud massiivsed sanktsioonid. No ei uskunud venema seda tegi ikka ära, aga sanktsioonid tulid kiiresti, siis hakkasid tulema loetud päevadega. Kuidas see võimalik oli, et, et kohe saadi kaubale oma vahel, kohe hakati
1: neid järjest peale panema et Detsembri lõpus, kui see informatsioon hakkas sisse tulema, või noh, see hakkas varem muidugi, aga detsembri lõpus oli ka Euroopa Liidu poole peal Brüsseli linnas aru saamine selge, et Venema võib midagi sellist ette võtta ja siin tuleb kindlasti välja tuua Ursula von der Leyeni isiklik roll, kelle kabinet siis hakkas juba jaanuari alguses neid sanktsioone ette valmistama ja neid sanktsioone, no läbirääkimisi kujutatakse ette 27 riigi vahel, et mingi paper pannakse lavale ja siis need 27 räägivad läbi, Aga kui seda niisugusel kujul teha, siis see on parim võimalus läbi kukkumiseks, sest see tähendab ju kohe, et tuleb laup kokkupõrge informatsioon hakkab meediasse levima ja enam ei saa siis poliitikudega ka diplomaadid nagu vabalt tegutseda. Ja mida siis Prova von der Leyen kabinet tegi, et nad jaanar alguses väikestes gruppides tõid liikmesriikide saadikud kohale, hakati nagu need sanktsioone läbi vaatama, kus juures kõik oli laual, kõik võimalikud variantid. Ja nendes väikestes gruppides oli siis võimalik kindlaks teha, kus probleemid asuvad, mis on tehtav, mis on kiiresti tehtav, mis vajab siis rohkem analüüsi. Ja neid sanktsiooned toodeti siis piltlikult öeldes Ursula von der Leyen'i šeifi, et kuskil peal meil ei olnud. Ja kui nüüd siis need sündmused kiirelt arenema hakkasid, ehk siis kõigepealt oli siis Luhanski ja Donetski tunnustamise otsus, föderatsiooni nõukogult, siis koheselt, see oli vist 22. veebruaril tulik esimene pakett, kus juures need sanktsioonid tulid niivõrd loogiliselt, et meil ei olnudki vaja sinna Ursula von der safe minna, need olid teissugused asjad, mis kiiresti paika saadi. Ja no, kui seda algas 24. siis 25. oli seal seifis kõik välja toodud, mis, mis võimalik oli ja need said siis just nagu kiiresti templi peale ja ka välja kuulutetud. Mm -hmm. Kui nüüd sellel mõttes, et
0: inimesed on jälginud siit sõjasündmuseid, Euroopoid uudisid, tõenäoliselt, tõenäoliselt on juba isegi pilt eest ära kadunud, et täpselt mis sanktsioonid on on siis selle ajaga Venemaa vastu kehtestatud, et, et nüüd loetakse neid pakette, et kuus tükki, me teame, on, on heaks kiidetud, et, et, kui peaksite tegema niisuguse kiir ülevaate, et mis on need põhilised sanktsioonid, mis siis, mis siis noh, on kõige suurema mõjuga nendes, nendes asjades, et mis, mis, need,
1: mis need siis Venemaal kehtivad? Eks seda, millel on kõige suurem mõju, seda me saame ikkagi näha ajalo lõpus. Aga praegu need jagunevad nagu mitmesse kategooriasse, aga üks kõige lihtsamini aru saadav sanktsiooniliik on siis isikute vastased sanktsioonid, ehk siis teatud inimestel, kui on olemas piisav tõendite pakett, nad ei saa enam reisida Euroopa Liidu teritoriumil ja nende varad, kui seal juhtub neid olema, siis need külmutatakse. Ja see on nagu väga selgesti ja lihtsalt teostatav. Aga noh, mis alguses ka kohe tulid, oli õhuruumi sulgemised. See, et Venemaale ei antud enam läne firmad, et lennuki öö, hoolduseks öö, materjale, mis oli nagu kiire, väga kiire Kiiresti sihitud ja kiire mõjuga ja noh, seda sama me nägime siin paar päeva tagasi, kui hära Lavrov ei saanud ju Serbias hära Vuciciga kohtuma minna just nende samade sanktsioonide tulemusel. SWIFT. SWIFTist räägiti 2004. aastal ja jutumärkides nii-öelda kui nii-öelda tuuma variantist, mida teha ja tollel ajal leiti, et see on ikkagi nii suur asi, et seda ei tehta. Nüüd see tehti ära, et võeti enamik Vene- ja valgevene pankasid siis Swift-süsteemist välja. Nendest inimeste vastu suunatud sanktsioonidest, veel ma tuleksin siia tagasi, oli ju ka hära Puutini ja Lavrovi vastu suunatud sanktsioonid ja kui seda alguses hakati läbi rääkima, olid mitmed liikmesriigid, kes ütlesid, et mitte mingil juhul me ei saa seda teha. See tehti ära, noh, ta on iseneses enesest sümboolse päärtusega, aga, aga küllaltki suur asi. Export kontroll. Kõlab väga igavalt, aga väga sügava sisuga, ehk siis väga paljusid kaupasid ei ole võimalik enam Venemaale eksportida. Ja seda ainult mitte Euroopa Liidust aga seda koostöös siis Ameerika Ühendriikide ja Jaapani, Sveitsi ja paljude teistega. Ja siin me hakkame nägema need mõjusid. Noh, osaliselt juba näeme, kui mitmed ettevõtted ei saa enam tootmist jätkata. Ja loomulikult NAFTA nafta, mida me nüüd niivõrd pikalt läbi rääkisime, see hakkab muidugi kehtima ülemineku ajaga, aga see on kindlasti üks mõjusamaid asju, mis Vene tööstust edaspidi hakkab mõjutama. No ja kindlasti ka Kremli sisse tulekuid
0: peaks hakkama no, mõjutama. Kui nüüd need kehtestatakse muud kui, et noh, muidugi üks võimalus on see, et Et no, vaatavad, mida, mida Venemaal kirjutatakse sanktsioonide mõjustest sest et, no, lõppkokku võttes, me tahame saada nend mõju, seda sama mõju, et nad vähendaksid äh, siis äh, Puutini suutlikust äh, Ukrainas seda sõda pidada. Ähm, ka, äh, aga kas Brüsselis ka keegi jälgib seda ja, ja nii olda vaatab, et mis mõju neil on, no ütlesid, et me hakkame veel nägema neid suuremaid mõjusid, ähm, aga et, no, et peab mingid arvet et, äh, ja, ja raporteerib teile äh, riikide esindajatele kui sanktsioonide kehtestajatele, et, et kuidas nad mõjuvad, ähm, kas
1: nad mõjuvad? No osad asjad on väga lihtsalt mõõdetavad, see sama, et kui Venema Keskpanga varad külmuteti, siis oli selge, et nad on paljudest kümnetest miljarditest ilma jäänud või kui inimestelt võetakse Nende jahid ära või villad, see on samamoodi nagu selgelt nähtav. Swift, kui enam ei saa pangas et lihtsalt teha, et selleks peab kuskile minema telefakse saatma, jällegi väga selgelt mõõdetav. Aga muidugi on paljud sanktsioonid niisugused, millel on mis on nii pikema vinnaga ja, ja loomulikult seda analüüsi tehakse, nii et võib-olla ma tuletaksin meelde, pärast neljandat paketti äh, oli no, teatud väsimus ja, ja paljud need, kes ei olnud väga entusiastlikud edasi minema sanktsioneerimisega, tulid just selle jutuga, et nüüd vaatame, kuidas need töötavad ja katsume aukelapida ja analüüsime pikemalt. Ja loomulikult on see oluline, et kui on mingi sanktsioon kehtestatud, siis koheselt ju üritavad nii öelda, pahad leida võimalus, kuidas sellest sanktsioonist mööda minna. Me oleme seda näinud Iraani puhul, me oleme seda näinud paljudes teistes kohtades. Nii et see aukude lappimine, see on igati normaalne tegevus, mis käib sinna juurde. Iga järgneva paketiga me oleme katsunud siis ka neid, neid auke kinni panna. Aga need analüüse teevad siis muidugi liikmesriigid ise, kellel on nagu rohkem ühe või teise sektoriga puutumust ja samamoodi siis Euroopa Komisjon ja välisteenistus, kellel on selles suur roll, et nemad samamoodi siis hoiavad silma peal ja, ja, ja kui midagi on vaja juurde teha või leitakse et need asjad ei tööta hästi, seda kõike siis arutatakse ja kaalutakse. Ma tahtsin
0: veel ühe, ühe tahukohta nende sanktsioonid juures küsida, et, et kuidas seda nagu hinnata. Ja eriti just seda, et kui me võrdleme näiteks 2014-15, kui Venemaa annekteeris krimi ja, ja läks siis sinna Donbassi, esimest korda, et no siis tehti sanktsioone ja, ja no vaadati just sanktsioone, aga sellist fenomeni nagu see kord, mis on kaasas käinud nende nii Euroopa Liidu kui ka maailma sanktsioonidega, tollest ajast küll ei mäleta ja ma pean just silmas seda, et, et et isegi sektorites, kus ei ole sanktsioone, on väga paljud ettevõtted, läne ettevõtted ise menemalt lahkunud, pidades kas seda seal äritegemist liiga riskantseks selle jätkamist või, või maine kahjuks või, või nii edasi, et, et neil pole otseselt olnud seda nii-öelda käsku, aga väga paljud on lahkunud, et, et kas Kas see annab neile, mis, mis
1: jõudu annab selline asja neile sanktsioonidele juurde? Kui rääkime 2014. aastast, siis paraku tõepooles see Euroopa Liidu reaktsioon oli teistmoodi nõrgem, oleks olnud tugevam, võib-olla me täna ei peaks tegelema sellega, millega me tegeleme. Ja need sanktsioonid, mis kehtestati isenesest, Sest alguses, kui, kui seal sõda algas, siis ei olnud nagu mingit ühtsust, et me hakkame neid sanktsioone kehtestama. Suur muutus tuli pärast selle alla allatulistamist, kui need sanktsioone hakati tegema. Aga nüüd öelda, et need sanktsioonid oleksid ka mõtetud või mingit mõju ei oma, Et kindlasti on neil mõju olemas, kõigepealt need samad inimesed, kes ei saa reisida, kes ei saa oma asju enam Euroopas ajada, no see on väiksema asi. aga teiselt poolt ka, et seal oli ju sanktsioone, mis puudutasid tehnoloogiaid, mis tähendab seda, et kui neid sanktsioone poleks olnud, siis Venema sõjatööstus ilmselt oleks saanud palju kaugemale, palju paremaks areneda ja võib-olla, oleks neil täna lahingu väljal oopis rohkem edu. Aga jällegi, et me ei saa seda mõõta ja me ei saa seda ka kuskil tõestada. Nüüd praegune no, olukord on hoopis teine, sest selline brutaalsus, millega hära Putin läks Ukraina peale, ei saanud nagu kedagi ükskõikseks jätta ja need esimesed sanktsioonipakid, mis vastu võeti, need võeti tõesti väga suure innuga entusiasmiga ja ma võrdleksin seda 92. aasta omandi reformiga nagu Eestis tehti, et see samamoodi tehti kiiresti ära. Samas, kui oleks pikemalt mõeldud, pikemalt kaalutud, arutatud ja läbiräägitud, võibolla, et oleks olnud midagi hoopis teistmoodi. Ja niimoodi nüüd ka nende hilisemate sanktsioonipaketidega on läinud, kus siis kaalumist, arutamist ja läbirääkimist on rohkem olnud. Aga nüüd need läne ettevõtted, et tõepoolest neid on no, täpselt numbrit ei tea, aga kusagil tuhandekandis, kes on oma, oma töö seal peatanud või hoopis välja tulnud. Ja ühel poolt on see mõdugi No, ka poliitiline, psühholoogiline surve, sest on ju olnud siin mitmeid liikumisi, kes ütlevad, et kui nad kauba, öö, oma äri seal edasi ajavad, et siis me ostame nende firmade kaupa enam mm -hmm. siin Euroopas või kuskil mujal ja see kindlasti mõjub ja see kaalub nendel no, plussid, et nad saavad äri ajada Euroopas, on olulisem. Teiselt poolt on, on see olnud teata vahel reaktsioon, kui ühed juba seda teevad, siis teised samamoodi. Ja kolmandalt teadmatus ja, ja praktiline pool, et mis edasi saab, et kuidas see asjaajamine või äriajamine seal edasi hakkab toimima ja kui siia juurde liita, et enamikel pankadel ei ole enam Swifti, ei ole lihtne neid ülekandeid teha, siis kaua neid telefakse ikka saadetakse. Just, just.
0: Mainisid juba seda, et, et neljanda paketti ajal oli tunda, kui tehti siis sanktsioone, et oli tunda teatavalt väsimust. Ja mõned ütlesid, et no vaatame need auke ja nii edasi. No see viimane kuues paketti, ehk siis tegelikult me räägime nafta, nafta sanktsioonist, olin ise ka seal samas Brüsselis, kui seda kokku lepiti. Muidugi mitte nii lähedal, kui te olite seal... seal liidrite tuaringile, et, et no, siis oli küll juba tunda seda, et seal, et, et no, esiteks, et Kora oli värelus, kas üldse saadaks hakkama, saadi hakkama, aga tuli teha palju järelaandmisi eelkõige seal Ungarile ja, ja mõnele teisele riigimesriigile, kes, kes äh, näevad probleeme, kui nad koheselt peatavad seda äh, vene tarned. Äh, oli tunda seda, et tahetakse ikkagi või, või öeldakse, et, et palju jaksu enamaks hetkel ei ole. Kas see on nii, et tegelikult nii sanktsioonidega oleme jõudnud sinna, kus noh, platoole?
1: See, et me neid niimoodi numerdame neid pakette, no, praegu on need tulnud nagu, nagu saelaudu, aga Ega see nummerdamine ei ole iseenesest niivõrd oluline, sest kui tuleb praegu veel tõendi niisuguseid suguseid nimesid, kes on nende sõjakuritegudega seotud, nende perekonna liikmed või keda tuleks sanktsioneerida, siis seda saab teha ilma igasuguste viledeta, et saadikute tasemel see ära otsustada, ja, ja pannakse nad sinna sanktsioneeritavate nimekirja. Mis nüüd. Neid viimaseid pakette puudutab siis tõepoolest see viies pakett, juba sellega oli päris raske, see võttis aega ja probleem on see, et sinna tekis väga palju ülemineku perioode ja samuti siis erandeid. Samas on siin ka oma loogika, sest nende sanktsioonide eesmärk on ju ikkagi karistada agressorit, panna teda oma käitumist muutma. Ja kui me siin no, ühel liikmesriigil ei ole mingisugus sõltuvust, näiteks ka siis teine on siin väga-väga suures osas sõltuv, siis peame sellega ka arvestama, et see teine riik ei saa ju olla päris ilma energiata nüüd kohe omsest ja, ja see ju lööks nagu meie oma ühtsusele oluliselt rohkem tagasi. Nii et selles mõttes järjest rohkem tullakse välja nende eranditega ja vaadatakse ka sinna siis, mida liikmesriikidele endale vaja on. Viies paket seal ju otsustati sanktsioneerida meretransport, maantetransport ja samuti siis kivisöö import Venemalt. Aga kõik need väga pikade ülemineku aegadega ja samuti siis paljude eranditega ja need erandid, et kui seal maantetransporti puhul, et auto sõidab Venemaale osad kaubad, on sanktsioneeritud, osad ei ole sanktsioneeritavad, et see tähendab ju, et need inimesed, kes kontrollivad neid või on tohutu tööd läbi vaadata, kas see mutrikene siin on, et sanktsioonide nimekirjas või see siin ei ole. Nii et see tekitab nagu meile omalt poolt ka probleeme, mis puudutab viimast paketti, et tõepoolest selle läbirääkimine võttis kõige kauem aega, see algas aprillis algul, Ja, noh, kuna Prantsusmaal olid valimised, siis oli seal üks leer, kes arvas, et me enam neid valimisi ei peaks nagu selle paketiga ära edasi minema. Ja, paraku, tuleb tunnistada, et kui oli liiga palju seda mõtlemise ja arutamise aega, siis andis see ka paljudele võimaluse veel rohkem vaadata, et mida seal siis küsida ja mida, mida vastu saada. Ja siin jällegi tuleks uuesti tulla ORSULEVANDALLE laienirolli juurde, et kõik need sanktsioonipaketid on ju. Alguse saanud niimoodi, et pärast neid väikses ringis konsultatsioone, kui tehakse siis liikmesriikide saadikutega kindlaks, mis on tehtav, mis ei ole tehtav, tuleb tema avalikult välja ja teatab, et nüüd me plaanime tulla välja selle sanktsioonide paketiga, kus juures avalikus vahest jääb nagu arvamusele, et nüüd ongi juba see paket valmis. See ei ole veel valmis, see tuleb alles läbi rääkida ja noh, nüüd on saanud muidugi mitmetelt liikmesriikidel ka kriitikat, et kuidas ta saab niisuguse ettepanekuga välja tulla, kui me ei ole veel kuskile jõudnud ja sama puudutas nüüd ka seda kuuendat paketti. Teiselt poolt võib muidugi öelda ka, et no, selle oma avaliku sõnumiga paneta liikmesriigid mingil määral surve alla, et me ikkagi kokkuleppel ei jõuaksime, sest kui jällegi me lihtsalt laua taga neid arutaksime, siis me ei eri meelsused paistaksid võib-olla välja rohkem, kui vaja oleks. Aga selle kuuenda paketikette poolest, et seal tekis probleem siis nende riikidega, kes on selle truspa nafta äh, toru otsas ja, ja üks liikmesriik siis soovis väga suuri kompentsatsioone saada rahalisi sellest, et ta siis saaks ennast ühendada teiste, teiste torudega või siis ümber ehitada oma rafineerimistehaseid või mis iganes, et kuna selleks läks niivõrd keeruliseks, siis see lõppotsus nägi välja niimoodi, et kogu see truspa toru tõsteti siis sanktsioonidalt välja ja sanktsioneeriti ainult nafta transport laevadega, kus juures kõige olulisem see on, et sanktsioneeriti ära ka kindlustus, ehk siis ei tohi kuue kuu pärast, pärast neid sanktsioonide vastuvõtmist enam tankereid kindlustada. Mis peaks nagu vähendama oluliselt Venema võimalust seda naftat meritsi müüa. Aga ma, ma küsiks
0: lõpetuseks seda, et, et kui te nüüd vaadates seda nii-öelda riikide meelsusi ja, ja, ja asju seal Brüsselis peaksite vaatama nüüd tuleviku sügise poole, et Et kas on veel mingisuguseid tahke või, või midagi, mis te näete, mis võiksid, kus Euroopa Liit saaks veel nii kruvi keerata koomale Venema suhtes? Kas see on sanktsioon või on seal midagi muud? On midagi sellist, mis te näete?
1: No veel kord, et see on väga kompleksne praegu see, mida me oleme juba vastu võtnud ühtsena ja, ja korraks ma mainiksin veel seda Euroopa Liidu ühtsust, Vahest on nagu meediaruumis ka kuulda olnud, et räägitakse sellest ühtsusest, et tühja ka, et mis ühtsus seal on, et kõik jo vaidlevad oma vahel ja üks ühte, teine, teist. Aga see ühtsus, mis praegu ikkagi on olnud alates sõja algusest, on täiesti unikaalne. Et niisugust asja mina oma, oma mitmekümne aasta jooksul diplomaatias ei ole Euroopa Liidus kunagi näinud. Ja no, nüüd edasised sammud, et loomulikult kõige suurem asja on see kaas. Eestil on annud väga hea ettepanek, et kui siis teha konto, kuhu raha üle kantaks ja, ja siis mitte kõike Venemaale välja maksta. Et seda on põhjalikult arutatud, aga no siin on veel palju teisi ideid olemas. Nüüd kas pärast seda naftasanktsiooni, mis suhtselt valulikult ikkagi vastu võeti, aga võeti vastu, Et esimene asja, mis tuleks teha, et need samad truspa torud, sest see ei praegu kuuendes paketist välja, aga see on vaja ära lahendada. Ja selle kohta on ka siis ülemkogult Euroopa Liidu liidrite otsus, et selle asja juurde tuleb tagasi tulla nii pea kui võimalik, et siis need nafta ka sanktsioonid alla panna, aga see võtab aega. Ja nüüd kaas veel, veelkord kaasi juurde, et jällegi, et Neid mõtteid mõeldakse, seda arutatakse, vaadatakse igakülgselt, et kuidas oleks sellega võimalik tegeleda, aga samas ilmselt võtakse nädalaid kui mitte kuid need läbirääkimised ja paraleelselt on olemas ju Euroopa Liidu poliitiline kohustus, et me loobume Venegaasist kahest kolmandikust juba aasta lõpuks ja siis aastati jooksul täielikult, nii et see protsess on juba pöördumatu nagu nii sõltumata sanktsioonidest. Mm. Et ühes küllest, jah, et võibolla me saaksime kiiremini midagi teha sanktsioonidega, aga teises küllest nüüd arvata seda, et kui isegi see sõda peaks lõppema homme ja, ja, ja siis sanktsioone tasapisi võetakse maha või, või midagi niisugust, ei ole, mina seda ei näe, et nüüd hakkaksid Euroopa Liidu liikmesriigid usinasti taas ennast rohkem sinna Vene kaasi või Vene nahta ühendama. Vastupidi, see rong liigub praegu täielikult ühes suunas, et Oma, öö, osta nii vähe kui võimalik kaasi ja naftat.
0: Nii, aga suur tänu, Aivo Orav, Euroopa Liidu sanktsioone ja, ja nende tuleviku seletamast aitäh kõigile kuulamast ja vaatamast. Kohtume taas.